0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies-Podcasts. Mein Name ist Hannah und heute sprechen wir wieder einmal über »The Handmaid's Tale«. Und zwar sprechen wir heute komplett über die fünfte Staffel der Serie, also macht euch gefasst, wir werden alles spoilern, komplett. Und ich habe mein Handmaids, Companion in Crime, die liebe Christiane Attek, wieder einmal im Abstandsstudio. Moin Christiane.
1: Hi Hanna, schön wieder da zu sein.
0: Erzähl doch einmal ganz kurz für Leute, die eventuell unsere schönen special podcast Produktion noch nicht gehört haben sollten, wer du bist und was du so machst.
1: Ich bin Psychologin und Podcasterin und äh, im Bereich Podcast beschäftige ich mich vor allem mit ja, Psychologie und Popkultur, jetzt hier im Rahmen von The Handmaid Handmaid's Tale, aber beispielsweise auch äh, generell zum Thema Psychologie und Film. Wie werden psychologische Themen in Filmen verarbeitet? Und äh, ja, das sind so Themen, die mich interessieren.
0: Wir danken unserem Sponsor Magenta TV. Nun könnt ihr exklusiv die gesamte fünfte Staffel von The Handmaid's Tale bei
1: Magenta TV schauen.
0: Und wir legen gleich mal los, vielleicht noch so ganz kurz. Äh, wo haben wir aufgehört in der vierten Folge?
1: Wir haben aufgehört damit, dass June und Luke sich wieder annähern, sowohl ja zwischenmenschlich, aber auch sexuell. Ihre Tochter Hannah ist in der Ehefrauenschule in Gilead immer noch äh, gefangen, möchte ich sagen. Und Serena ist mittlerweile hochschwanger und kommt in ein Haus einer, einer etwas äh, creepy Frau, Alanis Wheeler, mit ihrem Mann. Und äh, genau, da setzen wir an und erfahren, wie es dort in diesem Haus unter anderem weitergeht. Und was
0: ich ja sehr spannend fand, dann in der fünften Folge haben wir das von uns vergessen geglaubte Camp Mayday wieder gesehen. Wo ich wirklich dachte, what? Ihr habt wirklich dran gedacht. Denn Camp Mayday meldet sich und sagt so, hey, wir haben ganz wichtige Daten und es muss jetzt irgendwie Luke, es müssen irgendwie Luke und June diese Daten also aus dem No Man's Land irgendwie rausholen, rausbeschaffen. Ach, Christiane, wie fandst du diese Szene, wo wir da im No Man's Land sind, wo wir den einen Soldaten treffen, Jaden, glaube ich, hieß er, Kegelbahn, Bowlingbahn.
1: Hat dir das mhm. gefallen?
0: Hat ihr da wieder diese weitere Annäherung gefallen und die Daten, die dann aus der Frauenschule von Hannah besorgt wurden?
1: Also ich habe schon, glaube ich, verstanden, was sie mit dem Ganzen wollten, nämlich uns nochmal demonstrieren, wie wir als äh, ZuschauerInnen auch manipuliert wurden. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber in dieser ganzen Szene mit der Kegelbahn und dass sie da jetzt doch noch ein bisschen mehr Zeit verbringen mussten und so, ich war die ganze Zeit so nervös, weil ich dachte, boah, das muss doch jetzt irgendwie wieder negativ. Also irgendwas Schlimmes passiert jetzt gleich, ich war die ganze Zeit total angespannt und das fand ich äh, beeindruckend, wie die Serie uns dahingehend manipuliert hat, dass wir einfach nichts mehr genießen können, sondern immer die Angst <lacht> haben müssen, dass irgendwas passiert. Das fand ich schon spannend generell. Muss ich aber sagen, was jetzt sozusagen erzählerisch dahinter stand, dass sie jetzt noch an weitere Informationen gelangen und dass sie da jetzt ein Auge kennenlernen, der doch irgendwie ganz nett ist oder sogar ziemlich süß, wie ich fand. Also einfach <lacht> menschlich. Also June sagt ja auch, oh, he's so pure und so. Und ich dachte, ja, auf jeden Fall. Und das ist irgendwie alles gerade ganz schön. Aber ähm, hinterher dachte ich so, Mhm, okay, letztlich lief ja doch alles wieder auf Bekanntes hinaus und das hat es so ein bisschen geschmälert, aber ähm, ich, ich fand halt interessanter, was diese Szene mit mir gemacht hat, als die Szene selbst, so würde ich es, glaube ich, formulieren.
0: Du hast recht, ich dachte auch die ganze Zeit, dass Jaden, also der das Auge, eigentlich böse sein muss, oder? Ich dachte, mhm. das ist jetzt alles irgendwie eine Farce. Es klang genau. ja auch sehr so konstruiert, ihr müsst jetzt noch mitmachen. Nein, ich kann euch nicht einen Stick einfach geben und ihr verschwindet wieder. Ich hätte ja auch den Stick einfach über über die Hecke werfen können. Also ich ja. meine, das alles war ja irgendwie so, okay, warum auch immer. Ähm, mm. Aber du hast schon recht. Ich finde diese Angst, die man spürt bei The Handmaid's Tale oder die Bedrohung, das ist schon, finde ich, sehr genial von der Serie. Wenn wir jetzt mal an so eine andere Serie denken, wie vielleicht The Walking Dead oder so, wo man seit fünf oder sechs Staffeln einfach nichts mehr spürt von Gefahr.
1: <lacht> okay, ja.
0: <lacht> was du, glaube ich, nicht mehr schaust, was man, glaube ich, auch nicht mehr schauen muss. Aber das Du hast du absolut recht.
1: Ich hatte noch einen Gedanken. Ich dachte so, ach, oh, der sieht der Esther so ähnlich, ob die irgendwie verwandt sind. Aber das wird ja dann gar nicht aufgegriffen. Das war, glaube ich, nur so mein, mein persönliches Ding. Ach, wild. Jetzt
0: der ältere Bruder von ihr oder so?
1: Oh, das hätte ich so gut gefunden. Aber, naja.
0: Ach, gucke mal, dann hätten sie erzählen können vielleicht so per Zufall von Esther und dann hätte sie befreien wollen oder sowas. Wir hätten so einen ganzen Esther-Plot bekommen. Aber nein, nein, nein. Oh, nein, das wäre greife. so gut
1: gewesen. <lacht> ich
0: greife vor. Denn es muss natürlich zu dem kommen, was, glaube ich, auch die Intention dahinter war. Wir haben ja sozusagen diese Hinterfragung von Luke, dass er seine Frau nicht genug beschützt hatte. Ne? Und jetzt tut ja mhm. Luke irgendwie alles, um sie zu beschützen. Und dann werden sie ja auch gefangen genommen. Und dann mhm. fragte ich mich, jetzt greife ich einen Tick vor in die sechste Folge, aber ich denke, wir können es fast zusammen abhandeln. Natürlich muss uns gezeigt werden, wie abgeklärt ja logischerweise auch June ist, da sie ja diese Art von... Erlebnissen, diese furchtbaren Erlebnisse ja schon irgendwie erlebt hat und Luke natürlich noch nicht. Hm. Ich muss aber sagen, ich glaube, das, was die Macherinnen dachten, was sie damit auslösen, hat bei mir irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ich brauchte diese ganze Gefangenschaft nicht. Fandst du das
1: gut? Mm, nee, da hatte ich auch wirklich gar keinen Spaß dran, weil das das hat sich mittlerweile so angefühlt, als würden sie immer wieder die gleichen Themen hier durchkauen. Jetzt eben mit diesem neuen Element, dass Luke das zum ersten Mal miterlebt. Aber ich fand tatsächlich auch, dass das alles, also man hätte es komplett streichen können und es hätte nicht wirklich was geändert, weil dieser Plottpunkt von wegen, Luke fühlt sich verantwortlich, weil Serena ihm ja vorher auch nochmal gesagt hat, ja, du hast ja nie was gemacht, um Hannah zu befreien. Das war ja schon bekannt. Also das hätten wir nicht nochmal irgendwie ausformuliert gebraucht. Und da hätte ich mir auch, an der Stelle auf jeden Fall gewünscht, dass man sich da auf andere Dinge konzentriert.
0: Das Einzige, was ich wirklich interessant fand an diesen ganzen Minuten, die wir da verbracht haben mit Luke und Serena, war die Szene, wo sie in diesem Transporter waren und er dann meinte, oh Gott, das ist hier irgendwie Gilead oder sowas. Und Wir wussten ja auch nicht genau, wer eigentlich diese Soldaten Dudes sind. Wo mhm. sie dann sagt so, nee, es riecht so sehr nach Desinfektionsmittel. Deswegen sind wir ja. nicht bei, sind das keine Gilead Peeps. Und da ja. dachte ich so, ah, wie interessant. Oh Gott, das sind ja so Momente, die ich mir einfach generell immer wünsche, diese klassischen einfach Kleinigkeiten der des World Buildings. Und da dachte ich mm -hmm. mir so, oh, genial, davon möchte ich gerne mehr haben. Genau, denn wir gehen weiter zu Serena. Du hattest ja schon gesagt, dass sie also jetzt in einem Haus sich befindet äh, mit einem neuen Commander und seiner Frau. Es ist Commander Wheeler, wenn ich das richtig notiert habe, und mhm. seine Frau ist Lannis. Und du hattest ja schon in der letzten Podcast-Episode gesagt, dass es das natürlich so eine Art von Spiegelung wieder ist, dass jetzt eigentlich Serena die Handmaid des Hauses ist. Also jetzt mhm. hochschwanger. schwanger. Ich habe sie leider nicht in Rot gesehen. Warum ja. nicht? <lacht>
1: Aber das ist auch wirklich das Einzige, was fehlt, oder? Weil ich finde, ansonsten sind die Parallelen so unglaublich in your face gewesen. Also äh, vielleicht auch nicht für jeden super aufmerksamen Zuschauer äh, so ersichtlich, aber äh, ich fand zum Beispiel die Frisur, äh, die uns ja sehr sehr prominent gezeigt wurde von Lannis, die halt genau die gleiche Frisur war, die Serena früher getragen hat oder wie Serena das Treppenhaus hochgegangen ist, was eins zu eins so war, wie wie June damals das Treppenhaus hochgegangen ist. Also das war schon schon sehr, sehr offensichtlich und ich dachte so, ach Gott, das wird Hannah gerade gefallen, glaube ich.
0: Ja, mir fehlte fast noch so eine kleine Gravur in dem Zimmer, wo sie sich dann befindet, was auch hm. sehr ähnlich war, ne? wo ich ja. dachte, ich glaube, ja. das Kreuz haben wir auch gesehen, oder? diese das genau. Kreuz an der Wand. Ja. Aber du sagst, dass eine Szene, die mir da sehr gut gefallen hat, weil ich sie nämlich auch furchtbar beklemmend fand, war die Szene, wo sie dann natürlich sich untersuchen lassen muss und der Arzt ins Haus kommt und sagt so, ja, wir haben hier so die ganze Birthing Suite, ne? Alles ist irgendwie mhm. vorbereitet. Du musst das Haus eigentlich nie wieder verlassen, ne? Du bleibst ja. jetzt hier. Ach ja, und übrigens können wir auch noch auf ein Date gehen.
1: Oh, das war echt das Schlimmste, ey. Vor allem nach der Untersuchung, ey. Oh.
0: Ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde, vorher oder nachher, aber ich finde alles schlimm. Ja, total. Und, dann ist da aber so wieder so ein Moment, weil natürlich Serena ja auch sagt so, hey, was ist eigentlich los mit euch? Ich bin doch eine, eine Witwe. Ich bin mhm. doch sozusagen eine Witwe. Und dann heißt, sagt ja auch ähm, Alanis natürlich, nein, aber du kannst nicht als alleinerziehende Mutter dein Kind großziehen. Ja. Und dann fragte ich mich wieder, das ist so eine Sache, die ich immer so schade finde, weil ich finde, dann wirkt Serena immer so dümmlich, als ob sie das nicht wüsste. Wo ich doch immer mhm. denke, das weißt du doch. Zum einen hast du dieses diese Welt mitgebaut und die Regeln. Und du hast mhm. die Regeln ja die letzten, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir uns jetzt schon drin befinden, aber es sind mehr als fünf. Weißt ja. du doch, dass es, dass es Witwen, muss es ja auch vorher schon mal gegeben haben, und alleinerziehende Mütter gibt es nicht. Und das finde ich so schade, weil dann wirkt sie dumm. Und ich denke immer, Savina ist vieles, aber dumm ist sie nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gab es einige Szenen, wo sie, ähm, ich würde nicht sagen dumm, aber so ein bisschen naiv einfach wirkt, wo ich auch denke, da müsste die Serie mittlerweile ein bisschen weiter sein. Ich habe mir das an der Stelle so erklärt, dass äh, sie da wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr so in diesem Glauben verhaftet ist, was Alanis offenbar und ihr ihrem Mann überhaupt nicht so wirklich leben. Aber das, dass sie denkt so, ich ich bin eine Witwe, ich muss jetzt erstmal um meinen Trau äh, Mann trauern. so. Das ist ja auch irgendwie wahrscheinlich in den christlichen Werten ein bisschen verankert, dass man da nicht gleich den Nächsten nimmt, aber dass ähm, sozusagen diese äh, Ideologie von Gilead dem doch nicht wirklich hundertprozentig entspricht, dass soll uns hier erklärt werden, dass sie das immer noch nicht so richtig verstanden hat und das finde ich auch wirklich schade, das muss ich sagen. Vielleicht war das an der Stelle auch wieder ein bisschen zu sehr in your face, dass uns nochmal klar gemacht wurde, okay, es geht jetzt nicht darum, dass irgendwie irgendjemand äh, betrauern kann, sondern sie muss halt sich wieder zurück in das System begeben oder sie muss halt mit den Konsequenzen leben und die Konsequenzen wären eben, okay, das Kind wird dir weggenommen und das fand ich an der Stelle eben schon sehr, sehr arg konstruiert. Also mir war da sehr klar, okay, es läuft jetzt alles darauf hinaus, sie muss ihr Kind abgeben und zufälligerweise haben wir ja das perfekte Ehepaar, das das direkt umsetzen kann. Also das, ja, es war ein bisschen konstruiert. Ist, weiß ich auch nicht, das, vielleicht nicht das richtige Wort. Also so das Hingebogen war, oder so, ne? Ja, ja, so ja. irgendwie.
0: Was ich wiederum ganz gut fand, war, dass sie ja dann, ich glaube, sie telefoniert ja auch mit Lawrence und schlägt dann vor, weil sie das ja auch realisiert, wie natürlich jetzt auch in Kanada und in, in der anderen, also nicht-Greared-Welt, dass ja einfach Schwangerschaft ja immer noch, Erstaunlich ist. Also das ist ja auch das, mhm. was wir, glaube ich, all die Jahre immer angesprochen haben, dass ich ja gern mal hören möchte oder sehen möchte, wie andere Länder mit der Unfruchtbarkeit umgehen. Mhm. Und hier haben wir ja auch die Szene, wo sie dann ja auch so ver verehrt, vergöttert wird ne, von anderen Frauen. Oh ja. Und dann kommt sie ja auf diesen natürlich auch sehr genialen und schlauen Gedanken aus dem Welcome Center von Gilead eher so ein Fruchtbarkeitscenter zu machen, ne? dass wir mhm. in Gilead es geschafft haben, halt die Fruchtbarkeit und die, die Menschheit zu, zum Überleben gebracht haben, mehr oder weniger. Und das fand ich wiederum eigentlich ganz schlau.
1: Das war total schlau. Und dass äh, ihr das sozusagen auch wieder nicht zugute gehalten wird, sondern äh, sie da klein gehalten wird, das, das kennen wir ja auch mittlerweile schon von Gilead, aber jetzt kommt es halt von diesem Typen Mr. Wheeler, der da ja das auch noch so kommentiert hat ne und wo ich dachte so, Typ, du hast eigentlich überhaupt nichts zu melden, du bist nicht mal hier äh, in Gilead selbst drin, aber äh, dass er sich hier auch so diese die, diese eigene Patrouille, äh, diese eigene Grenzkontrolle privat aufgebaut hat, das ist alles so krank, <lacht> aber äh, oh Gott, dieser Mr. Wheeler, ich, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich finde den schon mit am allerschlimmsten von allen Männern in der gesamten Serie und Ach, das, das haben sie schon wirklich gut gemacht, ihn so zu so zeichnen, ja.
0: Ja, was sehr schlau war, dass man ihn ja lange nicht gesehen hat, ne? Weil, ja, ja. Je länger du ihn nicht siehst und du so von hinten siehst, denkst du immer so, oh Gott, was ist das für ein schlimmer Dude, ne? So mm. ungefähr. Ja, stimmt. Ich finde immer noch hier den Putnam mit den Urläppchen, glaube ich, oh. auch stört mich mehr. Ja, das ist mhm. auch
1: furchtbar. Aber ähm, ich würde gerne noch auf zwei ganz kleine Sachen aufmerksam machen. Wir kriegen ja immer mal wieder so so äh, Rückblicke in die Vergangenheit, ne? Und äh, ich fand das ganz erstaunlich, als wir ähm, Serena und ihre ähm Kommandantin Kollegin Naomi da im Kinderheim sehen, die zuerst so offenbar gegen die Idee sind, sich Meg Haus zu holen, wo ich dachte, hm, sind sie das wirklich oder sagen sie das nur, weil sie es sagen müssen, aber eigentlich finde ich es ist schon ganz geil. Und ähm, die Serie bringt so einige kleine Szenen, die ähm, Serena so moralisch eher in so eine Grauzone bringt. Und das hat mich das hat mich total, äh, das fand ich richtig, richtig gut, weil mich das ja immer am meisten interessiert hat, so wo sind die moralischen Grauzonen hier? Und gerade bei Serena, äh, was eben auch nochmal zeigt, dass sie mehr ist als dieses naive Ding, das irgendwie nachquatscht, was Gilead von ihr will. Und äh, eine weitere Szene fand ich da ganz toll, als wir diesen Flashback sehen zu äh, Tante Lydia, die diese Mappen bringt mit den poten potenziellen Mägden. Uh. Ja. Ähm, wo auch so ein, so ein ganz kleiner Kommentar nur dabei, war, äh, wo, wo Lydia meinte, ja, ja, Kommandant äh, Waterford hat ja die Märkte schon geprüft und die oh. hier fand er ganz besonders toll. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich bin naiverweise auf meiner Seite offenbar immer davon ausgegangen, dass die zufällig zugeteilt werden, die Mägde. Und What? dass natürlich die <lacht> Männer da eine Vorauswahl getroffen haben, wen sie da besonders geil finden. So, das, ah, das, das war so, das war wieder so ein, so ein, so ein, ähm, so ein Worldbuilding-Mini-Ding, was mir so gut gefallen hat. Und wie Serena dann diese Akte demonstrativ weglegt, die, die Fred total toll fand. Das, oh, das war so gut.
0: Aber gerade was die Grauzone von Serena angeht, ich glaube, wir haben es ja auch in der letzten Staffel angesprochen, dass wir ja aus der dritten Staffel diese graue Serena kennen und mhm. mochten oder liebten und dass man sie so ein bisschen vergessen hat in der vierten Staffel ne? und Anfang mhm. jetzt auch dieser Staffel, dass man immer so dieses June versus Serena aufbauen will. Aber ja. ich gebe dir absolut recht, ich finde natürlich die Hinterfragung der Wives, wo sie da eigentlich sind, muss ja auch kommen, mhm. wenn die sich drei Gedanken machen. Ja. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass wir das gesehen haben. Ich glaube, es ging auch noch so um Adoption, ne? Genau, Erzieher. genau.
1: Und das fand ich auch noch ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast. Ich habe mir die Szene extra zweimal nochmal angeschaut, dass die Kinder, die dort äh, mal zur Adoption freistehen, dass das keine weißen Kinder waren. Mhm. Das und dass Naomi dann gesagt hat, nee, nee, also da möchte ich jetzt eigentlich nicht so gerne, was äh, ich einen sehr bissigen und sehr treffenden Kommentar irgendwie auch fand.
0: Ja, ich fragte mich auch so ein bisschen, ob das... Ob vielleicht am Anfang als Gilead gebaut wurde oder konstruiert wurde, ob man, man hätte ja auch die Fruchtbarkeit, genau, man hätte es ja anders bauen können. Mhm. Also, ne, du hättest ja anders, sage ich mal, die wenigen Frauen, die noch fruchtbar sind, befruchten können. Ich glaube, das Thema hatten wir ja auch schon mal. Ne? Du, mhm. du hättest ja nicht dieses perfide, äh, sie werden dann ausgewählt von den Männern, kommen ins Haus, sind dann irgendwie die, die sexuellen Haussklavinnen. alles unter diesem Mantra des des des, des kirchlichen. Man hätte mhm. es ja auch anders bauen können.
1: Ja, ja, genau. Und ich fand es an der Stelle aber auch nochmal so so elegant gelöst, weil die äh, die Bücher und, und Margaret Atwood, die äh, wird ja zu Recht, äh, glaub ich, hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, sehr stark dafür kritisiert, dass sie offenbar farbenblind ist und so Themen des Rassismus nicht wirklich auf dem Schirm hat und dass hier die Serie aber da eben ganz elegant so einen Punkt einfach so so nebenbei einflechtet, ohne, ohne dass man das Gefühl hat, so jetzt müssen sie dieses Thema irgendwie ganz, ganz prominent einbringen. Das fand ich so gut. Haben
0: wir denn schon eine schwarze... Wife gesehen?
1: Eine schwarze Wife glaube ich nicht, aber Handmaids, ne? die äh, waren ja mehr oder weniger einfach selbstverständlich dort auch äh, zu. Bringen. Aber Wives? Wives glaube ich nicht, ich erinnere mich nicht, nee.
0: Interessant, aber du hast recht, diese Rückblicke, ich finde sowieso die Rückblicke an den Anfang von Gilead, wir erinnern uns ja auch so an, ich weiß nicht, zweite oder dritte Staffel war das ja glaube ich auch, wo wir so die Anfänge von Serena sehen, wie sie diese Vorträge hält. Mhm. Oder die Anfänge von Emily, wo dann so die Ne, wo es um die äh, Gesetze geht gegen Homosexualität und sowas. Ich finde, das mhm. war auch immer sehr, sehr schlau.
1: Ja, total.
0: Und ich finde, das hätten sie ruhig noch mehr machen können jetzt in der fünften Staffel.
1: Ja, also ich fand das, was sie gemacht haben, total gut. Aber genau das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch gedacht. Ne? So, wir möchten eigentlich wieder ein bisschen mehr gelehrt haben und gerne auch in Form von Rückgriffen. Ja.
0: Also dann kommen wir doch mal zu Tante äh, Lydia, denn wir sehen Sie also in einer medizinischen Anstalt äh, mit Esther und ihr soll, ja, soll etwas entfernt werden medizinisch und zwar ihre Gebärmutter, wenn ich das richtig verstanden habe und dabei stellt sich heraus, dass sie schwanger ist. Und da hatte ich wirklich, stand mein Mund offen und ich dachte mir so, oh shit, ich weiß, was passiert ist.
1: Ja, ja, genau, erstmal das, ich weiß, was passiert ist, aber auch generell diese Idee von, wir nehmen ihr jetzt die Gebärmutter raus als Strafe und keine Ahnung, wird vielleicht bei einer anderen Frau noch eingepflanzt, weil man denkt, damit hängt die Fruchtbarkeit in Gilead jetzt zusammen oder so. Also einerseits dachte ich so, boah, das ist so Gilead, eigentlich sollte uns das gar nicht gruseln. Aber diese Idee von, die Frauen sind nur ein Ersatzteillager ähm, und diese medizinischen Details, die machen das Ganze nochmal besonders unheimlich. Und dann eben die Implikation der Schwangerschaft, weil wir genau wissen, dass es eigentlich nur aus einem äh, Incident herrühren kann. Ja.
0: Und ich dachte auch in dem Moment, okay, ich glaube, ich verstehe jetzt auch natürlich Esther sehr viel besser, warum sie nachher Janine und sich vergiftet hat. Mm -hmm. Ja. Also ich finde, das genau. macht es noch sehr viel deutlicher, weil ich glaube, ich hatte ja so ein bisschen Probleme damit. So ein bisschen. Mm -hmm. Aber ich finde, jetzt denkst du so, ja, also ach nochmal die Frage, wissen wir eigentlich genau, wie alt Esther ist?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube schon, dass das irgendwann mal gesagt wurde, aber ich habe es nicht auf dem Schirm. 16 vielleicht, 15, 16, so um den Dreh.
0: Ich finde immer noch krass, ich finde, sie sieht aus wie 14 oder so. Mm, also
1: ich kann auch sein, ich, ich weiß es nicht genau, aber genau, da haben wir also sozusagen die Bestätigung, dass Ohrläppchen-Typ äh, Commander Putnam <lacht> nicht nur Schokolade verteilt hat, sondern oh. äh, auch seinen Samen, um das mal blöd auszudrücken. Es ist so bitter. Es ist, ist so bitter, ja.
0: Und dann merkt man ja auch, dass, glaube ich, auch Lydia natürlich auch etwas geschockt ist, aber dann mhm. auch wieder diese perfide Hinterfragung so, ja, hast du denn irgendwas gemacht, um ihn aufmerksam zu machen?
1: Mhm, genau, oh. dass sie, Ja, genau, dass sie hier direkt in dieses Victim Blaming reingeht. Aber dann fand ich immerhin für Aunt Lydia Verhältnisse schnell umgeschaltet hat, als sie erkannt hat, denn, nee, es geht hier um eine Vergewaltigung und... Äh, die wirklich eine ganz eindeutige äh, Machtverteilung hier hatte. Und dass sie dann aber sehr schnell auf, auf der Seite von Esther war, fand ich, also kam bei mir so an, obwohl sie ja wirklich äh, sehr feindselig ihr gegenüber eingestellt war vorher noch.
0: Ja, aber ich fand auch Esther, wenn ich das sagen darf, also wie alt auch immer sie ist, 16 oder was auch immer, wenn dir diese Frage gestellt wird und sie antwortet, nein, er hat mich vergewaltigt, also, mhm. da dachte ich auch so, okay, äh, Wahnsinn, mhm. also richtig natürlich und Toll gespielt. Ich denke ja auch weiterhin, oh Gott, ich hätte so gerne mehr, ich muss das jetzt einmal hervorgreifen, mehr von diesem ganzen Esther-Plot gesehen. Ich, ich, ich verstehe nicht, du hast eine so fantastische Schauspielerin, du hast einen so interessanten Charakter mhm. und dann wird er trotzdem weiterhin vergessen.
1: Ja, zumal sie ja in Staffel 4 anfangs so gut aufgebaut wurde, ne, dass man dachte, sie ist jetzt irgendwie eine neue Hauptperson und sie wird hier wirklich ähm, sehr stark fallen gelassen und da greife ich auch schon mal vor, eine weitere Person, die in dieser zweiten Hälfte der Staffel ja völlig fallen gelassen wurde, die nicht mal mehr Babysitterin sein darf, ist Moira, was <lacht> mit Moira passiert wurde, äh, passiert ist in dieser Serie, das ist, das ist so schade und äh, Esther ganz genauso. Obwohl ich dann noch dachte, okay, ich bin eigentlich ganz froh,
0: dass ich Moira nicht mehr nur in der Küche stehen sehe und als Babysitterin. Also ja. klar. Ich hast sie lieber ganz weg, denke ich. Ja. <lacht> das klingt, aber ja aber das ist wirklich, das ist die vergessenen Supercharaktere. Ich glaube, da werden wir zum Fazit nochmal hinkommen. Mm. Du hast Commander Putnam aber schon erwähnt und wir hören ja auch seine perfide natürlich Antwort zu dem Ganzen, was da vorgefallen ist. Ja, yeah, who cares? ne Das ist doch sowieso mm. meine Handmaid. Sie wäre morgen meine Handmaid gewesen, ob ich sie jetzt vergewaltige oder nicht, egal.
1: Ja, ja und dann kriegt er zum Glück gleich die Quittung, wobei ich mich gefragt habe, okay, Nick und Joseph sind ja offenbar hier wieder für alles verantwortlich, was irgendwie in Gilead vor sich geht, aber die bringen den doch nicht um wirklich wegen dieses Vergehens, sondern weil der einfach ihren anderen Plänen im Weg steht, oder?
0: Genau, weil das dachte ich nämlich, weil wir sehen dann ja noch so ein bisschen so den Konfliktplatz zwischen Lawrence und Putnam, ne? die ja so ein bisschen auch auf einer anderen Ebene sind, sag ich mal, politisch, also man, mhm. es wird ja so ein bisschen erzählt, dass dann Lawrence so ein bisschen der Reformer ist, der irgendwie der New Bethlehem und irgendwie sich öffnen möchte, also der Gilead öffnen möchte mhm. und dann haben wir Putnam so als Hardliner, ne? so habe ich das verstanden mhm. und in dem Moment dachte ich noch, so Gott, Lawrence nutzt doch aus, dass er sie vergewaltigt hat. Ich dachte mhm. das noch in dem Moment. Und dann passiert es ja auch.
1: Ja. <lacht> <lacht> genau.
0: Aber du hast schon recht. Vielleicht kommen wir einmal ganz kurz auf diese politische Situation von Gilead. Hast du verstanden, warum Lawrence unbedingt diese Öffnung möchte? von New Bethlehem.
1: Also nicht äh, bis zu dem Punkt, als er es wirklich explizit macht, dass das ähm, persönliche Motive sind, dass er wirklich aus aufrichtiger Scham und Schuld ähm, was Besseres aus Gilead machen möchte. Also er hatte, glaube ich, äh, an irgendeiner Stelle nochmal andere Gründe vorgebracht, dass irgendwie Gilead sonst untergehen würde, wo ich auch dachte, hä, warum? Äh, meint er, also ist, ist, das, ist die ganze Ideologie gerade schon auf so wackeligen Füßen, dass sie da irgendwie konstruktiv mitarbeiten müssen, um die Leute in Gilead zu halten oder was steckt genau dahinter? Aber so richtig verstanden, habe ich es dann erst in Folge 8 oder 9, als es dann sehr explizit gemacht wird. Genau, weil am
0: Anfang, als es als Thema war, dachte ich so, es kann nicht wahr sein, dass wir jetzt nachher irgendwie alle ziehen nach Bethlehem und das ist dann so die, das Ende der Staffel. Ich wollte es nicht glauben, ja. aber du hast recht. Ich hätte, ich hätte mir am Anfang noch ein bisschen mehr Erklärung gewünscht, denn ich ja auch immer, ich mag immer gern, wenn es dann so politisch wird in Gilead und wir so ein bisschen auch verstehen, wie es zwischen den Nationen eigentlich steht, aber du hast recht, nachher, kommen wir nachher einfach nochmal dazu. Mhm. Dann kommen wir doch gleich mal zur zur siebten Episode, die große Schwangerschaftsfolge von Serena. Sie schafft es sozusagen, die das Haus der Warrens davon zu überzeugen, dass sie dabei sein muss, jetzt irgendwie, wenn Ezra June erschießt, weil June noch gefangen ist, ne im No-Mans-Land, mhm. da sind wir gerade noch, genau. Wo ich auch dachte, pff, ja, ach ich war eigentlich eigentlich ganz froh, dass sie es schafft, aus dem Haus rauszukommen. Das war mir ja. eigentlich wichtig. Aber dann, ja, sehen wir die die große Szene eigentlich die große Szene auf dem auf dem Lunch. Ach, was denkst du zur ganzen Geburtsszene und zu dieser sage ich mal Zusammenführung von June und Serena im in der Situation der Not und der Geburt?
1: Ich fand äh, diese ganze Geburtsszene grandios. Ich muss sagen, ich fand den Dialog zwischen June und Serena vor allem der spätere Teil, das das mit zu dem besten gehört, was die Serie jemals vorgebracht hat. Also ich war wirklich extrem begeistert. Ich habe mir die auch noch mal angeguckt äh, im Nachgang, um das noch mal nachvollziehen zu können. Und äh, ich fand es wirklich ganz fantastisch. Es fing tatsächlich auch irgendwie beinahe lustig an. Äh, also wenn also wenn die beiden da stranden und diese Hütte in der, <lacht> in, der <Ferne lacht> in der Ferne sehen und dann äh, sagt äh, June sogar noch vielleicht ist da sogar eine Krippe drin und Serena sagt oh wie nett. Also so völlig unironisch auch. Das ist mal das hat das Setting Субтитры gut gemacht und ähm, ja, diese ganze Geburt ähm, fand ich sehr gut inszeniert. Äh, die Schauspielerin Yvonne Strahovski hat ja kurz vorher selber ihr zweites Kind im Rahmen einer Hausgeburt zur Welt gebracht und äh, hat dann erzählt, dass sie diese Erfahrung auch mit in die Szene reingebracht hat und ich ich fand schon, dass das, dass man das gemerkt hat. Ich habe auch äh, mal in Internetforen mich ein bisschen schlau gemacht, wie andere Leute das so empfunden haben und ähm, da bin ich äh, gestolpert über einen Beitrag von einer Hebamme, die sagte, dass das so realistisch war, dass es das so die beste Geburt Szene wäre, mit der Geburtsszene von June in der früheren Staffel, die sie so jemals gesehen hat und das, ähm, ja, ich, es hat mir extrem gut gefallen.
0: Oh wow. Ich weiß nicht, ich war irgendwie nicht so begeistert, aber ich glaube fast, und da bin ich auch ein bisschen gemein jetzt auch zur Serie, ich habe das Gefühl, dass ich dieses Jahr so viele Geburtsszenen in Serien habe sehen müssen, mm, okay. dass ich irgendwie was, so ein bisschen fett bin irgendwie damit. Verstehe. Und, das, und das klingt jetzt, wie gesagt, das klingt, es macht natürlich nichts zur Serie und ich weiß, dass es unfair ist, das anzubringen. Aber ich glaube, das war einfach so meine persönliche ähm, ja, Problematik, möchte ich es nicht nennen, aber einfach,
1: mm.
0: ach, ich weiß auch nicht, also du hast recht, es hatte irgendwie so eine leichte, Komik. Hm. Ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, das mag ich eigentlich immer ganz gern, wenn June auch so ein bisschen so einen bösen Zug bekommt. Ich dachte kurzzeitig, ob sie sie wirklich doch noch umbringt und das Baby einfach mitnimmt. Hm. Und das finde ich eigentlich immer ganz interessant. Und ich dachte mir natürlich, nein, da kann die Serie nicht hingehen, ne? weil ja auch ja. Serena so verletzlich auch in dem Moment natürlich gezeigt wird. Und es ist ja auch sehr unweiblich, das zu tun. Es geht ja um diese Verbindung, ne? Klar. Mhm. Es gibt so einen Punkt, der mich, glaube ich, so ein bisschen stört in der Serie und ich weiß gar nicht, ich werde ihn jetzt einfach mal äh, ansprechen, mhm. den Punkt. Und vielleicht denkst du ähnlich oder gar nicht. Ich habe manchmal das Gefühl bei Handmaid's Tale, dass uns natürlich auch, dass natürlich auch hinterfragt werden soll, dass diese Glorifizierung von, von Mutterschaft und Geburt, dass das ja auch kritisch gesehen wird unter diesem heilig-religiösen Vorwand. Mhm. manchmal habe ich aber das Gefühl, dass die Serie, obwohl sie es kritisch betrachten möchte und eher von der feministischen Seite dann betrachten möchte, auch mit sozusagen dem Wohl der Mutter als Priorität, dann mhm. trotzdem manchmal so abrutscht in diese Glorifizierung von... Schwangerschaft und Kindern.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst und verstehe auch, dass deine Gedanken hier zu dieser Geburtsszene eben genau das widerspiegeln, was du gerade beschrieben hast. Und ich hatte tatsächlich auch einen ähnlichen Impuls, weil ich dachte, ähm, also ich aus meiner Warte, ich habe keine Kinder, ich möchte keine Kinder und das äh, nervt mich eigentlich immer, wenn, wenn Mutterschaft so glorifiziert wird. Und habe auch gesehen, dass man das hier so interpretieren kann, aber ähm, ich habe es dann letztlich für mich doch ein bisschen anders noch abgespeichert. Äh, wenn du magst, äh, gehe ich da nochmal ein bisschen genauer drauf ein, weil ich, äh, wie gesagt, diese Dialogszene zwischen Serena und June genauso gut fand, wie sie war und ähm, ich hatte eben auch das Gefühl, so dass mit uns gespielt wird, so wir sollen den Gedanken haben, okay, June, äh, die die böse June in Anführungsstrichen kommt jetzt wieder durch und nimmt ihr das Baby weg und ähm, es gibt aber diese ganz kleine Mini-Regung in ihrem Gesicht, die uns zeigt, okay, sie schüttelt diesen Gedanken jetzt gerade ab und sie gibt sich der Situation hin und begibt sich wirklich in die Situation von Serena und und versucht mit ihr auf Augenhöhe zu kommunizieren und dann hat Serena ja plötzlich diese Idee, dass June Noah mitnehmen soll und für ihn sorgen soll. Und ich dachte, wo kommt das jetzt her? Du hast ein Kind geboren, also eigentlich müsste, müsste es doch total stark an dieses Kind schon gebunden sein und so. Und wie June aber dann Serena davon überzeugt, dass sie für den Sohn verantwortlich ist, weil er die einzige Person auf der Welt ist, die er kennt. Und ähm, das war, glaube ich, der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt könnte es abdriften in das, was du gerade meintest. Aber dann geht sie einen anderen Weg und sagt, nee, nee, Serena, pass mal auf, du musst dem beibringen, was er sich in der Welt nehmen darf und was nicht. Also mit anderen Worten, zeig bitte diesem Kind, dass Frauen keine Objekte sind. Wo gerade also wo diese feministische Botschaft aber gleich wieder mit eingewoben war. Das fand ich so gut. Und wie sie mit ganz wenigen Worten hier die komplette Ideologie von Gilead äh, zu Fall bringt. Das ist so fantastisch, weil wenn Serena dann sagt, ich will, dass er alles bekommt, was er braucht. Und June einfach nur sagt, das wollen wir alle. Und äh, damit nicht nur gemeint ist, das wollen alle Mütter, sondern das wollen auch die Handmaids für ihre Kinder. Und du hast das verhindert. Und geht Gilliard hat das verhindert und Gilliard wird es auch dir wegnehmen und dass das dann dazu äh, führt, dass Serena so habe ich das zumindest verstanden, endlich erkennt, was Gilead wirklich bedeutet und was sie selbst dabei für eine Rolle spielt. Das fand ich wirklich, das fand ich so fantastisch und das ist sozusagen, das, was ich mir beim letzten Mal, habe ich dir erzählt, ich, ich wünsche mir die alte June zurück, ich will die böse June nicht und diese, äh, klar, sie muss irgendwie ein Trauma bewältigen, aber dieses nur von Rachegefühlen geleitet sein, das, das, ich will nicht, dass die Geschichte so endet und dass das hier sozusagen dass der Kipppunkt wieder da war und die alte June zu, zurück ist, die solidarisch handelt, das oh, das hat mir so gut gefallen.
0: Ich gebe dir recht, dass ich diese Solidarität zwischen den beiden Frauen ja auch immer mehr schätze als den Hass und die Rache mhm. und ne, das Gegeneinandersetzen der beiden. Bezüglich aber dem Punkt, was du sagtest, gerade mit der Erkenntnis, das lässt mich trotzdem auch wieder ein bisschen an dem Intellekt von <lacht> Serena zweifeln, dass sie also jetzt erst ihr Kind gebären muss, um das zu realisieren. Ich verstehe deinen Punkt mhm. komplett. Aber was mhm. vielleicht noch so ein Punkt ist, was vielleicht meine Seite noch einen Tick erklärt, was ich eigentlich wirklich meine, ist, wir hatten doch in der vierten Staffel diese Szene, wo es darum ging, wo Kinder mit diesem Angels Flight zurückgebracht wurden, die sich aber gar nicht dran gewöhnen können, an ihre echten Eltern nach all den mhm. Jahren in Gilead. Da hatten wir ja so einen kurz so einen, so einen Sohn, glaube ich. Rita hatte damit auch zu tun, mhm. mit diesem Kind. Und ich finde es ja immer ganz interessant, dass ja auch überhaupt nicht hinterfragt wird, was eigentlich das Wohl der Kinder ist. Und ich sage mhm. nicht, dass die in Gilead bleiben sollen, auf gar keinen Fall. Aber ich finde, man kann ja schon, ich fand gerade diesen Punkt sehr interessant, dass man denkt, wenn ein Kind jetzt irgendwie sieben Jahre irgendwo aufwächst und da irgendwie Zieheltern hat, mit denen es komplett irgendwie bondet. Natürlich möchte ich das nicht, dass die Eltern ihr Kind nicht zurückkriegen, auf gar keinen Fall. Aber ich fand mhm. immer interessant, wenn die Serie das überhaupt auch mathematisiert hat und nicht mhm. einfach immer dieses wir brauchen wir wollen Hannah zurück ich springe jetzt einmal kurz vorweg ja für die Kinder also für die für die Wives in der Wives School die die Mädchen die dort sind schicken wir irgendwie Tornados rüber oder was auch immer Kampfjets aber mhm. für die versklavten Handmaids nö machen wir es ja. nicht who cares ja. und das meine ich ich habe das Gefühl manchmal ich verstehe alles was du sagst und ich liebe diese Solidarität zwischen Frauen. Das soll mhm. auch im, im Mittelpunkt stehen. Das hilft mir auch immer, diese Serie zu ertragen. Ne? Diese ja. Momente sind ja immer die, <lacht> dafür ertragen wir das ganze Leid. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass die Serie selber in ihre eigenen Fallen tappelt.
1: Ah, verstehe, ja.
0: Aber weißt du, was ich meine? Wir können ja einmal jetzt vielleicht einen Tick schon dahin gehen. Wenn mhm. es wirklich um die Befreiung geht… Warum entscheidet denn auf einmal die Regierung, dass sie mit Kampfjets und im ganzen Militäreinsatz die, ich weiß nicht, zehn, zwanzig, wie viele auch immer es sind, Hannah und ihre Mädchen da rausholen? Mhm. Wir haben hunderte von Handmaids ingeriert, die seit Jahren zwangsvergewaltigt werden. Ja. Hätte die doch auch rausholen können.
1: Genau, ich, also das ist, da habe ich auch wieder, das, das habe ich am allerwenigsten gemocht an dieser Staffel, diese zum Glück sehr kurze Storyline rund um diese gescheiterte Befreiung, wo man auf dem ersten Moment an wusste, das wird scheitern, weil. Ja, also äh, genau, das, das kam mir halt wieder super konstruiert vor, weil ich mich auch genau gefragt habe, warum könnt ihr das plötzlich, warum konntet ihr das all die Jahre lang nicht und plötzlich, nur weil dort ein Video aufgetaucht ist, wisst ihr, wo wo dieses Center ist, also ähm, das, das kam mir alles sehr, also das fand ich extrem konstruiert und, und ähm, auch komplett überflüssig, also dieses wie immer wieder damit gespielt wird, Hannah könnte befreit werden. Nein, doch nicht. Ach doch, wir haben wieder einen Weg gefunden. Ach nee, doch nicht. Also das nervt mich total. Ähm, da finde ich die Serie auch wenig stringent, ehrlich gesagt. Und äh, genau mit den Gedanken, die du gerade geäußert hast, bezüglich ähm, das, das große Ganze. Wie können wir diese Befreiung von Gilead vielleicht ein bisschen logischer angehen, ohne dass ich von Politik wirklich eine Ahnung habe. Aber klar, das, das schwingt da die ganze Zeit mit und es kam mir auch äh, nicht besonders gut geschrieben vor.
0: Ja, und ich glaube, dass deswegen dass da die Hinterfragung wieder danach, ne? die Rolle der Mütter, der Frauen, der Handmaids versus die Rolle der Kinder. Und wie gesagt, nicht, dass ich jetzt klinge wie hier so eine Kinderhasserin oder so, auf gar keinen Fall. Ne? Das ja. meine ich gar nicht. Aber wie gesagt, ich finde es gerade so interessant, wenn ich das Gefühl habe, dass die Serie die eigene Message, die sie geben will, dann auf anderer Ebene wieder so ein bisschen untergräbt. Mhm. Und das hat mich, glaube ich, gestört und es hat mich dann rückwirkend auch wieder für die Geburtsszene gestört.
1: Und ich glaube, ah, okay. du hast
0: absolut recht. Hätte ich diese diese komische, crazy Befreiungsaktion nicht gehabt, hätte ich, glaube ich, die Geburt sehr viel besser gefunden.
1: Mm, verstehe. Okay. Hm.
0: Aber interessant. Ja, ich glaube, die, über die Befreiung müssen wir gar nicht mehr nochmal reden. Ähm, Nö. <lacht> <lacht> wir sehen dann aber ja auch, sag ich mal, was mit Serena passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich… Ich fand es fast ein bisschen schade, dass die, ähm, obwohl das auch ein bisschen on the nose gewesen wäre, aber Serena nach der Geburt kommt dann ja ins Gefängnis, also in ne, in, in die Obhutschaft auch von von der ähm, von der Immigration. Ne, von der, Das muss man ja fast sagen, weil Luke sie sozusagen da äh, reinbringt. Und die Szene, wo Serena dann in so einem gelben Jumpsuit irgendwie abpumpt, ich dachte mir so, kann der Jumpsuit nicht rot sein? Ach ja. Ach ja. Also so ich weißt du, wie bei Orange mm -hmm. ist new black. So, so. Weißt du, das hätte ich, hätte ich hier irgendwie verpasst. Einfach nur, um noch einmal diesen leichten roten Farbton irgendwie da sehen zu können. Ja. Da können wir sie auch schnell abgreifen. Ne? June besucht sie ja noch im Gefängnis und sie wird dann zurück in die Obhut der, der Wheelers gebracht. Commander Joseph, über ihn haben wir noch ein bisschen wenig geredet. Er besucht mhm. Serena ja auch.
1: Genau, ja. Übrigens, äh, Commander Joseph in, in dieser zweiten Hälfte der Staffel, das ist alles so gold, was er sagt. Also, er hat so viele geile One-Liner, äh, unter anderem auch in in diesem Treffen mit mit äh, Serena. Also sie äh, sagt ja dann, na, die, die Wheelers versuchen mir Noah wegzunehmen und, und er versucht so ein bisschen, äh, ihr wieder gut zuzureden. Also das war auch so eine Szene, wo ich dachte, da kommt Serena gerade wieder extrem naiv rüber. Aber was er sagt und wie er sagt, das ist so gut, weil… <lacht> wenn sie sagt, sie versucht mir Noah wegzunehmen und er hält einfach nur dagegen, naja, ist das nicht ein bisschen schwer, während er an deiner Brust und so und mehr habe ich zu deinen Brüsten auch nicht zu sagen, es ist, oh, ich habe das so geliebt und genau, also fand fand ich ganz, ganz großartig, also generell äh, Commander Joseph und das, äh, Commander Lawrence, äh, dass wir jetzt wirklich mal erfahren und wir haben uns ja beim letzten Mal immer auch noch gefragt, so, was sind eigentlich seine Beweggründe, warum ist der Typ so komisch drauf, was, was hat er für eine Agenda und dass wir das jetzt endlich mal erfahren, äh, dieser ganze Plan, mit New Bethlehem und so und warum er das macht, das, oh, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, wir hatten wahnsinnig viele starke Szenen und ich fand nachher sehr auffällig, dass diese beiden Episoden, wo er erstmal weiterhin diese perfekten One-Liner hat, aber auch, wo wir von seinem Charakter sehr viel mehr erfahren aus seiner mm. Vergangenheit, dass die ja beide von dem Schauspieler in der Regie umgesetzt wurden von Bradley Whitford. Ist mm -hmm. dir das aufgefallen?
1: Nee, ich, ich merke sowas immer selten, also generell so, so äh, dass andere Leute Regie übernommen haben, aber das äh, passt natürlich auch ganz gut, ne, dass er hier eben vielleicht auch ein bisschen mehr Freiheit hatte und ein bisschen mehr Zeit auf die Szenen verwenden konnte. Keine Ahnung, aber fand Total. ich geil.
0: Und wir sehen ja auch diese wahnsinnig, die hat mich wirklich auch berührt, diese Szene, wo er ja auch wirklich weint. Ne? Ja. Er weint. Und es geht, glaube ich, um seine verstorbene Frau.
1: Ja, genau. Also, genau, das, das kommt später erst äh, in der nächsten Szene, wo er dann ähm, Eleanor, Eleanor ne, wie hieß sie? Ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Eleanor. Hm. Eleonore? <lacht> auf jeden Fall seine verstorbene Frau erwähnt und June dann sagt so, sorry, aber die hatte ich gehasst. Ich habe mit angesehen, ja. wie sie stirbt und ich habe nichts getan, wo ich dachte, boah June, warum sagst du das jetzt? Der Typ, der ist gerade schon total fertig und wie er dann aber reagiert, ne? dass er einfach nur sagt, ich wusste, dass du was damit zu tun hast und Eleanor würde trotzdem wollen, dass ich dir mit Hannah helfe und ich dachte so, wow, das fand ich so eine reflektierte Reaktion. Also die fand ich so, so aufrichtig, da da waren meine Zweifel, dass er vielleicht diese ganze Schuldgeschichte mit ich ich habe verstanden, was ich mit Gillian gemacht habe, ich versuche das irgendwie wieder gut zu machen, ähm, wo ich auch immer noch Zweifel hatte, meint er das jetzt wirklich ernst Also, aber das war der Punkt, wo ich dachte, nee, der meint das wirklich ernst. Ähm, der versucht sich von seiner Schuld reinzuwaschen, ähm, deswegen ist das vielleicht auch nicht ganz selbstlos, dass er da so reagiert hat in diesem Gespräch, aber äh, da hatte er trotzdem so voll meine Bewunderung, als er auch meinte so, entweder ich glaube daran, dass ich was besser machen kann oder ich kann mich gleich umbringen, so, was ich, oh, oh da das, das ist mein Herz äh, gebrochen, so, das war schon
0: sehr, sehr gut. Ich liebte auch, ehrlich gesagt, wenn er mit seinen anderen Commanders da in New Bethlehem rumläuft und dann auch so diese, da war ich nämlich sehr dankbar, diese politische Einordnung auch mal so ein bisschen zu hören. Ne? Ja. Er sieht ja auch explizit Hongkong, ne? er sagt sozusagen irgendwie zwei Systeme, ähm, ah, da war ich sehr, war ich sehr erlernt. Ich fand auch mhm. diesen Vergleich mit, was war das irgendwie, nach Gorbatschow kam auch Putin oder so, weißt du. Also ich mhm. hatte das Gefühl, wir erfahren auf einmal eine politische Einordnung, was jetzt eigentlich wirklich eventuell das Problem an Gilead ist, was das Problem auch mit Kanada ist oder der USA und wir versuchen jetzt daraus irgendwie, na, etwas Neues, Reformiertes eventuell hinzubekommen
1: mhm. von
0: Lawrence und seiner, sag ich mal, doch sehr einflussreichen Bagage. Mhm. Ich hatte trotzdem noch ganz kurz Hoffnung, dass er doch noch Serena Heiratet und dass die zusammenkommen, also zusammen zumindest in einem Haus zusammenkommen und dann zusammen die Reformation planen können.
1: Ja, habe ich gar nicht mehr dr drüber nachgedacht, weil dieses Thema Serena und, und Lawrence, das war für mich komplett abgehakt. Ähm, aber ich fand es tatsächlich ganz gut, diese politische Agenda, die du jetzt hier nochmal geschildert hast, dass das diesem aufkommenden Anti-Amerikanismus in Kanada, ähm, das auch, also das, das ist ja miteinander verbunden, weil ich dachte so, warum sind die Kanadier jetzt auf einmal so feindselig? Das wurde vorher noch nie erzählt, das kam so ein bisschen für mich auf aus der Kalten und ähm, dass uns aber klar gemacht wurde, nee, das ist eine Entwicklung, die in der Dynamik zwischen diesen beiden Staaten ähm, irgendwie zutage kam und dass Gilead darauf jetzt auch irgendwie reagieren muss, ähm, das hat das für mich dann auch wieder ein bisschen rechtfertigt, weil ich dachte so, Bauen die das jetzt nur ein, damit ähm, damit ähm, June irgendwie einen Grund hat, aus Kanada jetzt wieder wegzugehen. Aber ähm, dadurch, dass, dass Lawrence das hier nochmal so ein bisschen erläutert hat, hat also hat das für mich dann auch wieder gepasst.
0: Obwohl ich auch ein bisschen schmunzeln musste, dass gerade Kanada so reagiert. Ja. ja Was ja. doch ein bisschen… <lacht> <lacht> Okay. Nee, aber du hast recht, da war ich auch sehr, sehr dankbar. Ja, denn, also wie gesagt, mein Power Couple, also jetzt nicht sexueller oder oder ähm, emotionaler Natur, sondern ich hätte einfach wahnsinnig gern dieses Power Couple gesehen zwischen mm. Serena und Lawrence, mm. ändert sich denn natürlich, die neue Witwe Mrs. Putnam soll verheiratet werden mit Commander Lawrence. Mm. Und da musste ich wirklich lauthals lachen, wo sie so fragt, so ja, ist das ein Heiratsantrag? Ja,
1: <lacht> ja. Ach ja, also ich habe auch tatsächlich gar nicht mehr an sie gedacht und, und äh, fand es aber irgendwie ganz nett, dass sie hier nochmal ein bisschen mehr äh, Screentime bekommen hat, weil im Grunde finde ich sie auch eine sehr, sehr spannende Person. Also gerade nochmal mit diesem Rückblick, ne, mit diesem Adoptionscenter und ihre ganze Entwicklung, was sie da wahrscheinlich auch mit, mit ihrem Ehemann-Partner äh, so mitmachen musste und, und dass sie dann hier <lacht> letztlich da landet, wo sie landet, in diesem ultra hässlichen Hochzeitskleid, ähm, <lacht> das fand ich schon gut. Ich, ich hoffe, wir kriegen doch nochmal ein bisschen mehr von ihr zu sehen. Total.
0: Und ich war sehr dankbar, dass wir auch so eine andere Wife noch, dass sie an diesen Charakter gedacht haben. Ne? Mhm. Da war ich doch wirklich dankbar und wie gut es tat, das stimmt.
1: Mhm.
0: Aber dann würde ich fast vorschlagen, kommen wir zum großen Finale, oder? Wir sind ja. da. Ja. ja, wir haben dann, wie gesagt, den äh, den großen den Anschlag hatten wir bei dem Memorial. Ne? June ist jetzt auf einmal ähm, ne, packt sich ihre ihre sichere Sch Schussweste an. Die Folge heißt auch Safe, natürlich sehr äh, bedeutsam. Und ich hatte das Gefühl, dieser Anfang der finalen Folge war fast so ein bisschen wie so ein Horrorfilm inszeniert, denn mhm. auch Elizabeth Moss ist ja in, hat ja auch in sehr vielen Horrorfilmen mitgespielt, Also mhm. auch in kleineren Produktionen. Und da dachte ich mir so ganz kurzzeitig so, okay, entweder sind wir hier in einem Traum oder ist das jetzt wirklich, was da passiert? Denn wir sehen dann ja diese doch Szene, wo ich auch wirklich so in mich zusammenzuckte, wo sie dann also angegriffen wird von dem Autofahrer und mhm. da über ihre Hand gefahren wird. Als mhm. jemand, der leider schon sehr viele Handverletzungen hatte in meinem Leben. Das tat richtig weh. Ja. <lacht> Ja. Und
1: ich fand, das war sehr gut inszeniert. Auf jeden Fall. Also das fand ich auch herausragend, diese 360 grad schwenkszene so um June herum, wo man so merkt, so irgendwas ist gerade komisch. Irgendwas ist, es ist, ist gerade ganz merkwürdig, es sind nur Umzugswagen irgendwie unterwegs, die Leute ziehen aus Kanada weg, was ist da los? Und dann dieser ähm, Typ, der mit dem Auto angefahren kommt, ja, fand ich grandios inszeniert.
0: Und dann haben wir natürlich weiterhin Luke, der also der große Beschützer ist. Ich habe das gar nicht so schnell verstanden, dass er den dann ja halt umgebracht hat, oder? Also er mhm. hat ihn getötet da, er hätte ja auch, eine, glaube ich, eine baseball dann in der Hand oder sowas und er tötet ihn, ne?
1: Ja, also ich habe so verstanden, dass er zu dem Zeitpunkt noch nicht tot ist, sondern dann irgendwie im Krankenhaus verstorben ist an den Folgen dessen, wie, wie Luke ihn verprügelt hat. Aber genau, er ist auf jeden Fall in Anführungsstrichen schuld daran, dass dieser Typ jetzt tot ist und äh, das wird ihm ja dann auch nochmal zum Verhängnis. Aber fand ich
0: auch schon krass, also ich denke, du musst ja auch erstmal jemanden totschlagen.
1: ja. Ja,
0: also fand ich auch schon krass, aber wir sehen dann ja auch Nick, über den wir noch gar nicht gesprochen haben jetzt in diesen sechs Episoden, der auch nicht so viel zu tun bekommen hat. Mhm. Aber jetzt sehen wir also, dass er doch ein wie immer riesiges, wahnsinniges Risiko eingeht, um June im Krankenhaus zu besuchen. Mhm. Er möchte auch nicht von äh, Trollo natürlich macht das möglich, er möchte nicht, dass das auch verraten wird. Was denkst du zu Nick und dieser sage ich mal doch äh, ja, glorifizierten Liebe, die er wohl immer noch empfindet gegenüber June und dafür auch alles riskiert, unter anderem auch seine Frau und sein noch ungeborenes Kind.
1: Ja, das, das ist so eine Storyline, die mir nicht so wirklich gefallen hat, weil wir haben ja beim letzten Mal auch schon gesagt, oh, Rose heißt ja seine Frau. Irgendwie ist sie schon ganz süß und die scheinen sich ja auch wirklich zu lieben und jetzt ist sie auch noch schwanger und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass er mit ihr irgendwie glücklich wird und möglicherweise, das ist, das ist jetzt wirklich Fantasie, aber wenn wenn June und Luke und Hannah und Nicole wirklich in, ähm, in, in New <lacht> Bethlehem wohnen würden nebeneinander, neben Nick und Rose und alle eine glückliche polyamoröse Familie bilden. Das ist natürlich, das ist totaler Quatsch, ich weiß. Aber dass es hier wieder darauf zurückgeführt wird, nein, er hängt immer noch so an June und äh, das führt jetzt dazu, dass ist Rose diese Beziehung auch aufgeben wird, wo ich erst dachte so, Moment mal, kannst du das eigentlich? Du, du, kann, du bist eine, eine Frau in Gilead, du kannst doch nicht einfach deinen dein Mann verlassen, aber wahrscheinlich äh, wäre die Konsequenz eben, dass er getötet wird für das, was er so äh, hintenrum geplottet hat. Was ich aber nicht verstanden habe, was es wurde von einem Deal gesprochen, ein Deal zwischen Nick und, und Trello. Und ich habe das äh, auch beim zweiten Mal gucken nicht verstanden, was, was damit gemeint war.
0: Ich hätte das so verstanden, die haben ja lange darüber gesprochen, ich glaube Trello und June, ich weiß gar nicht genau, ich glaube die beiden haben darüber gesprochen, dass ja eigentlich Nick, Nick defekten soll. Also er soll eigentlich ja überlaufen. Hm. Und irgendwie hat Trello immer gesagt, so ja, aber wir krieg, ich kriege den nicht. Der geht mhm. nicht ein auf unseren Deal. Jetzt wo June verletzt wurde, dass also Nick jetzt doch, da er sie besuchen möchte im Krankenhaus, nachher auf den Deal eingeht und ihm Daten liefert,
1: mhm. wo ich
0: nämlich kurzzeitig dachte, ob Trello den Angriff auf June selbst geplottet hat, mhm. um zu schaffen, dass also June angegriffen wird, Nick traurig ist und dann doch den Deal eingeht.
1: Ah, das ja. Dachte ja. Ich. ja.
0: Okay. Und Aber ich glaube, es war sehr viel einfacher, also dass es einfach nur darum geht, dass er Daten oder Informationen liefert, wo ich aber auch dachte, okay, jetzt wenn du Lawrence dann irgendwie bei der Hochzeit schlägst und grantig bist vor allen anderen Kommandern und sagst so, hey, du hast irgendwie meine, meine ähm, ex handmade rebellenfreundin irgendwie verletzt, <lacht> ja. dann wird es ja auch Probleme geben, deswegen hat es bei mir auch so ein
1: bisschen geholpert. Aber es
0: ging, ja, genau. meine ich, um diese, diesen Überlauf im Sinne von, ich liefere Daten geheime Daten Okay, aus,
1: äh, okay. Gewählt. Äh, das, das war auch meine Vermutung, aber ich dachte, nee, das ist doch irgendwie zu einfach. <lacht> also ja. Da habe ich meiner eigenen Intuition nicht so richtig vertraut und dachte, nee, da muss doch irgendwas Größeres dahinter stecken. Ich denk dran, äh, die wilde Verplattung da. Genau. <lacht> Na gut. Nee, aber ich gebe dir recht, also da war, ich fand auch der
0: Payoff wäre so viel größer geworden, hätten wir noch mehr von Nick und Rose erfahren.
1: Ja, auf jeden Fall,
0: ja. Aber jetzt sozusagen dieser auch wieder ein geiler One-Liner, wo dann Rose ihm irgendwie sagt, so ja, du liebst mich nicht und sobald deine Freundin anruft, bist du weg. Mhm. Ja, cooler One-Liner in Anführungsstrichen. Aber mhm. wie du schon sagst, auf so vielen Ebenen schwierig. Mhm.
1: Ich hatte, ich hätte mir so gewünscht, dass, dass Rose mit ihm plottet und eigentlich auch an der Zerstörung von Gilead arbeitet. weil Das macht ich, auch ich so viel mehr
0: Sinn, Christiane, ja. weil wir wissen ja, dass sie weiß von June. Sie Even, weiß von ja. Nick, sie weiß ja alles. Es ist doch ja. viel, voll gefährlich. Jetzt trennen die sich, sie ist grantig und weiß die ganzen Geheimnisse von Nick. Mhm. Und ich meine nochmal, der wird an der an der Wand hängen. Ja, ja genau. Also ich fand es auch schade. Und ich finde es ein bisschen witzig, dass wir beide jetzt irgendwie seit über zehn Folgen uns mehr Nick wünschen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Denn ich glaube, wir können schon vorweg sagen, also ich glaube, das Ende ist ja auch, dass Nick dann im, nur ne, im Gefängnis ist. Mhm. Aber ja, du hast es schon gesagt, also die die Hochzeit ne von Lawrence und äh, Naomi. Naomi, stimmt, auch cooler Name. Mhm. Ja, kommen wir nochmal zur Hochzeit und eigentlich äh, diesbezüglich natürlich auch zu Janine und Tante Lydia. Mhm. Denn, also erstmal eine, finde ich, bezaubernde Szene, vielleicht sogar die schönste Szene, finde ich, aus dem ganzen Finale, wo also die Handmails wieder mal natürlich putzen müssen ohne Ende und dann anfangen zu singen.
1: Mhm. Ja, oh. sie fangen an, Hardnack live zu singen und das gefällt Ante dir natürlich überhaupt nicht. Aber ja, großartige Szene, auch wieder so schön inszeniert, alles so schön symmetrisch, wie sie dort putzen, wie wir es schon kennen. Das war sehr gut, ja.
0: Ja, und dann muss ich auch noch mal ganz kurz zurückdenken an die eine Folge, wo June doch auch die, ähm, das Graffiti weg entfernt vor ihrem Haus. Mhm. Ach, und, stimmt, ja. Ne, und Luke doch auch sagt so, huch, du bist so gut darin. Und sie sagt so, ja, ich habe so viel Blut weggewischt, eben mhm. Und dann dachte mhm. ich auch so, oh. Aber ja, also eine wunderschöne Szene, wo ich auch dachte, ich glaube, Aunt Lydia freut sich auch ein bisschen, als sie die Treppe hochgeht, aber muss natürlich nochmal, mal ne, bestärken, dass vielleicht andere Songs gesungen werden sollten.
1: Ja, also diese ganze Sequenz mit dieser Hochzeit und auch dann später als, als Naomi sagt, so, Janine, bitte komm mit auf das Foto und so. Und wie Lydia sich freut, ist, oh, das fand ich so gut. Ich finde sowieso Endowed an dieser Staffel ist wieder mal so, so gut. Und du merkst so diese kleinen Momente der Freude, weil wo alle wissen, das ist so fragil, das kann gleich wieder ganz anders aussehen, wie sehr sie sich daran erfreuen, dass, dass Naomi hier ja wirklich, ich finde, wirklich Güte zeigt und sagt so, nee, ich, ich oder ich habe zumindest ihr geglaubt, dass sie möchte, dass das hier jetzt alles irgendwie ein bisschen menschlicher abläuft, was sie dann natürlich kaputt macht, indem sie äh, Janine dann doch wieder auf Joseph nennt, was äh, so heartbreaking war. Aber ich dachte, darüber wären sie wirklich hinaus gewesen. Aber diese kleinen Momenten, Momente der Freude und wie dann die, die Gesichter aufleuchten und so und gerade bei Lydia, oh, das fand ich so, so schön.
0: Ich hatte mich gefragt, ist es wirklich das auf Joseph? Weil ich dachte mir, Janine muss doch klar sein, dass wenn sie als Handmaid wieder in ein Haus kommt, dass sie diesen Namen kriegt wie mhm. alle anderen Handmaids. Ich dachte mir eher, dass es dann auch dieser Zusammenhang ist, dass sie ja dann ja auch erfährt, dass June angegriffen wurde. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, mhm. dass dann ja auch so der Moment wiederkommt. Ich meine, wir kennen ja auch Janine, die hat ja mit, mit June ja auch lange gekämpft. Also das sind ja auch zwei kämpfende Frauen. ja Dass dann wieder die Erinnerung kommt, dass sie sagt so, okay, ich möchte jetzt nicht wieder, dass alles von vorne beginnt.
1: Genau, genau. Das kommt dann sozusagen noch oben drauf, dass sie von June erfährt und dann auch gleich so fragt, so meine June? Oh, das, das war, oh, das, da ist auch mein Herz wieder gebrochen, weil man merkt so, okay, plötzlich ist die, in Anführungsstrichen, alte Janine auch wieder da. So diese ganze Gehirnwäsche war offenbar noch, doch nicht ganz erfolgreich und dass sie dann weggebracht wird und und Lydia sich wehrt, aber auch merkt, dass sie vollkommen machtlos ist und so. Das war irgendwie, das, das, ich fand das total konsequent alles, was hier mit Janine passiert. Ich fand es natürlich total traurig und, und ja, da, wie soll ich sagen, man, man wünscht sich natürlich, dass das ganze System Gilead untergeht und dass das alles keine Zukunft hat, aber trotzdem äh, dieses Gefühl von sie könnte hier in diesem Haushalt ein bisschen Glück erfahren, äh, da hatte ich mich schon so ein bisschen dran festgehalten und dann äh, wird ja doch, wird, kommt wieder doch alles ganz anders, aber ich glaube, das, das muss auch genauso kommen, damit bei Lydia endlich der Schalter komplett umgelegt wird, oder wie hast du das empfunden?
0: Ja, also erstmal vorweg, die beiden spielen fantastisch, also ich habe den Namen von Janines Schauspielerin, ich müsste den eigentlich noch mal raus, ich glaube Maddie Brewer ist der, ne? wenn ich den richtig erinnere und Anne die beiden, das ist einfach ein super Couple und ich hätte gerne ja. auch sehr viel mehr Zeit mit den beiden verbracht. Ja, ich war so ein bisschen, ich dachte mir die ganze Zeit, es kann nicht wahr sein, wir können jetzt nicht Janine wieder im Haushalt haben mhm. und klar, sie möchte ihre Tochter sehen, ne? Angela, klar, die ist da, aber ich dachte mir auch so, uh, aber auch Schwieriges, schwierig ne, von vielen Seiten, ich weiß ja auch nicht mhm. an Naomis Stelle, ob ich das wirklich möchte. Also mhm. schwierig einfach. Aber du hast schon recht. Ich glaube, es muss natürlich jetzt der der große, fulminante Turning Point kommen von Aunt Lydia. Mhm. Ich habe weiterhin so ein bisschen Probleme, dass ich immer denke, alles, was Tante Lydia gemacht hat, reicht das jetzt, dass wenn Janine etwas passiert und wir können ja vielleicht auch vom Schlimmsten ausgehen, ich weiß nicht, ob wir davon ausgehen sollen,
1: mhm.
0: dass das dazu führt, dass sie jetzt also reformiert wird. Weil ich immer denke, ich muss dann so ein bisschen an Emily denken und diese Tante irgendwie aus der letzten Staffel. Und ich kann irgendwie Tante Lydia nicht verzeihen. Ich habe keine Ahnung. Hm. Ich denke mhm. immer, das kann doch nicht wahr sein, dass du hast so viel, so viel getan. Und jetzt ist eine Handmaid, der du irgendwie eine Art von Zuneigung entgegenbringst. Das erste Mal scheinbar in deinem Leben. Und das bringt dich jetzt dazu, in dem ganzen System zu zweifeln. Klar, da sind jetzt auch mehrere Punkte. Ne, Wir haben ja den ganzen Aufbau mit, ne, mit, mit Lawrence und Putnam und dem Ganzen, dass das alles sozusagen unter, unter Fake-Religiosität steht, die Perversion. Mhm. Mm. Trotzdem reicht mir das fast noch nicht, Christiane. Mm. Also ich will okay. die Entwicklung sehen und ich verstehe sie. Ich würde aber auch der Tante nie verzeihen. Ja. Never ever.
1: Ja, ich glaube, das, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Also äh, ob man ihr verzeihen kann oder nicht, das ist die eine Frage. Aber was sie jetzt auch ähm, bewirken kann, in, in Gilead, ne Also ich tatsächlich, ich fand das alles sehr glaubhaft. Also ich glaube, dass ihr Glaube, wie du gerade auch nochmal geschildert hast, an so vielen Punkten schon total ins Wanken gekommen ist und auch gerade das mit Esther, dass ihr ja nochmal gesagt hat, so ganz klipp und klar, sorry, die Leute, die die Kommandanten vergewaltigen uns die ganze Zeit und dass sie ja auch am Anfang dieser Staffel schon festgestellt hat, ich bin wahrscheinlich nichts Besseres als irgendwie eine Zuhälterin und dass jetzt auch noch ihrem Schatz Janine was angetan wird und dass sie ähm, gegebenenfalls getötet werden wird für das, was sie getan hat ich glaube, dass das wirklich nur noch das, also sie ist schon so kurz davor und dann passiert auch noch das. Also das fand ich schon schon sehr glaubhaft. Das, das ähm, fand ich sehr konsequent und glaubhaft und da hatte ich überhaupt keinen keinen kein Zweifel, dass das irgendwie realistisch ist. Deswegen, ich, ich konnte damit sehr gut ich, ich weiß halt auch, woraus es hinausläuft, ne, weil ich das zweite Mal gelesen <lacht> habe und eigentlich nur die ganze Zeit warte. Wann ist es denn endlich soweit? Und deswegen, äh, ich fand es gut. ich
0: immer denke… Die Vergewaltigung, ich meine, wir wissen doch, dass Aunt Lydia bei dieser Zeremonie ja auch dabei ist. Also, dass die jetzt vergewaltigt werden, muss ihr ja vorher schon klar gewesen sein.
1: Ja, ja, ja. also rein, ich glaube, rein mechanisch sozusagen gesehen ist ihr das klar, aber da, da hatte sie wahrscheinlich noch einfach dieses Glaubenskonstrukt, an dem sie so festgehalten hat, dass, dass sie das nicht glauben wollte, dass es wirklich diese... Vergewaltigung ist, sondern das ist der heilige Akt, das ist das Ritual, bei dem hier äh, in diesem ganz heiligen, gläubigen Kontext Babys gemacht werden. Ja, und ich glaube,
0: das ist mein Problem als sehr ungläubiger Mensch, der mit der ja. nichts am Hut hat. Ich schneide das einfach nicht, wie man so verblendet sein kann. Ja. Also ich ich verstehe natürlich absolut, dass das jetzt der Fall ist, ne, dass sie mm. das sozusagen jetzt endlich mal hinterfragt und vor allem durch diese, diese de, dem Glauben, ne, diese vorgeschobene Glaubens- oder Religiosität da einfach auch mal hinterfragt. Mm. Äh, und ich möchte das natürlich auch sehen und das ist auch ganz witzig, Christiane. Ich habe jetzt seit längerer Zeit auch das zweite Buch, aber ich weigere mich, es zu lesen, damit ich noch weiter mit dir diskutieren kann, unwissend. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Weil ich denke, das ist vielleicht auch ganz, ganz gut, da die unwissende äh, Seite zu hören. Ja. Aber ja. Also im Endeffekt aber auch wieder mein Fazit, fantastisch. Muss Janine sterben, damit Lydia den kompletten Turning Point hat? Oder reicht es, dass sie, dass was anderes mit ihr passiert, damit es dazu kommt? Was denkst du, wird passieren?
1: Ah, oh, Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass auch irgendwas anderes reichen würde, weil so wie sie uns inszeniert wurde, sie war ja am Ende in diesem kompletten Rage-Modus, ne, wo du aber genau wusstest, das, das richtet sich diesmal nicht gegen Janine, weil sie wieder irgendwas Dummes gemacht hat, sondern das richtet sich gegen Gilead, äh, eben personifiziert durch die Augen, die sie wegbringt. Ich glaube, dass das schon gereicht hat möglicherweise, wenn, wenn Janine sterben würde, würde sie das auch komplett wegreißen und vielleicht würde sie auch dann wieder die Motivation komplett verlieren. Deswegen, mh, aber ich darüber habe ich gar nicht richtig nachgedacht. Ich glaube tatsächlich, es, es würde schon reichen, wenn sie einfach nur, keine Ahnung, in die Kolonien gebracht wird oder so. Also nur, da würde sie ja auch sterben, so wenn wir mal ehrlich sind. Aber, ähm, ja, und mal denke gucken, man dann gucken wir es gibt, gibt ja noch Schlimmeres. Wir haben
0: ja auch gehört, dass ja. es diese komische Magdalen colony oder irgendwas gibt.
1: Oh Gott. Mhm. Ja. Ja.
0: ja, okay. Letzter Punkt dazu noch. Es wird ja auch explizit gesagt, dass Commander Lawrence das befohlen hat. Mhm. Was denkst du? Unser favorite reformierter Lawrence. Ist das noch unser favorite reformierter Lawrence?
1: Vermutest du da auch wieder einen Plot? Ich meine, er, aha, wenn er das, äh, wenn er dahinter stehen würde, weil er weiß, das würde Lydia jetzt auch wirklich… Äh, um, um, wie sagt man denn, umdrehen? Mhm. Ist. Und sie würde dann vielleicht auch mehr gegengelernt arbeiten, ob das auch hier instrumentalisiert wäre. Oh, das würde mir schon wieder irgendwie gefallen. Mir auch. Aber eigentlich, <lacht> eigentlich, eigentlich will ich das nicht. Ha, schwierig. Aber das, das, das macht es das halt so spannend. Wenn wir diese ganzen moralischen Graustufen nicht hätten, müssten wir uns diese Frage nicht stellen. Aber wir können sie uns stellen und das finde ich so toll an der Serie. Dann kommen wir zum letzten
0: Part ist das, glaube ich, schon das Finales und zwar sozusagen jetzt die große Flucht. Wir hatten den Eingang von Junior schon berichtet und jetzt kommt es also zur sehr, 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 sehr schnellen Flucht aus Kanada, wo ich mhm. auch dachte, das, was du eingangs auch schon sagtest, wir haben jetzt so viele Folgen um die Befreiung von Hannah gekämpft und da musste ich fast ein bisschen lachen, als es hieß so, was ist mit Hannah, wir sind ganz weit weg in Hawaii, ach egal, wir fliehen.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, ich hatte wirklich Probleme mit dieser ganzen äh, Fluchtszene. Erstens, es kam mir halt total unrealistisch vor. Warum können sie jetzt einfach mit dem Zug wegfahren? Warum äh, sorgt Trello dafür, dass sie da hinkommen? Aber er hat sich nicht darum gekümmert, dass, dass Luke irgendwie einen Fake-Ausweis Aus kriegt und, und er ist auch überhaupt nicht verkleidet. Und, also das war alles so. <lacht> ich weiß nicht, das hätte man so leicht verhindern können, dass wir hier diese dramatische Abschiedsszene bekommen. Und das fand ich auch, also hat mir gar nicht gefallen. Und ich hatte halt die ganze Zeit so, totale Holocaust-Assoziation. Ich dachte, okay, es werden hier Menschen in Züge verfrachtet. Das kann doch nicht gut sein. Und ähm, das hatte so üble Vibes und deswegen, oh, das, ich fand es alles so unangenehm.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, diese diese Vibes sollten auch hervorgebracht werden. Mhm. Glaube ich, glaube ich schon. Ich finde immer, das haben sie gar nicht nötig.
1: Ja, genau. Also ne, ich wir auch. erinnern
0: uns ja auch an diese Fluchtszenen. Ich glaube, das war mit Emily ne? und dem und dem und Oliver. Am Flughafen, mhm. glaube ich, war das, oder? Habe ich mich recht erinnern.
1: Mhm, genau, ja.
0: Die ich, fast, die ich sehr viel eindringlicher fand, weil es da halt nicht so on the nose war. Ich finde immer, manchmal verliert Handmaid's Tale so ein bisschen die Subtilität mhm. Und dann kippt es leider bei mir sein. auch so ein bisschen ins oh. ähm, Ich fand auch leider, dass das CGI relativ schlecht aussah von dem
1: Zug. Ja, ja.
0: Das Total. zog mich da auch ein bisschen raus, wo ich denke, das hätte man auch, finde ich, für irgendwie die Authentizität ein bisschen besser machen können. Aber ja, dann kommt es natürlich zu der großen Abschlussszene. Ich muss auch sagen, dass sie bei mir leider emotional nicht funktioniert hat. Ich dachte mir die ganze Zeit, oh Gott, bitte, bitte, Luke bleib weg und ich möchte dich nicht wiedersehen. Sorry, bin ich zu hart?
1: Nee, du bist nicht zu so hart. <lacht> Tatsächlich, Hannah, ich musste sagen, du hast mir Luke so ein bisschen versaut. <lacht> Ich war ja noch bis zur vierten Staffel so totaler Luke-Fan, dachte, oh Mann, der Typ liebt sie so und bla bla und die hatten so eine schöne Beziehung und ich habe mich da wahrscheinlich auch so ein bisschen selbst reinprojiziert und, und seitdem du gesagt hast, dass du Luke nicht magst, fällt mir so alles negative an, an ihm so besonders auf und das hat jetzt hier in dieser ganzen Staffel auch äh, immer, war, war das immer so deswegen hatte ich jetzt in dieser Abschiedszene, ich war nur genervt, ich dachte, boah, wie lange zieht sich das jetzt bitte noch hin? Und warum schaut ihr euch an? So telefonieren Menschen nicht, die gucken auch mal zu Boden, dachte ich, Andi, die schauen sich wahrscheinlich gerade wirklich noch an. Also ich hatte da so Gedanken, die mit dieser Szene und der Emotionalität gar nichts zu tun hatten. Also es hat bei mir auch überhaupt nicht funktioniert, muss ich sagen. Ich habe die
0: ganze Zeit gedacht, wo ist denn jetzt das Kind? Das sieht man irgendwie ganz komisch nicht. Stimmt, ja. Und dann dachte ich mir ja immer, wie gesagt, als jemand, der doch sehr schwierige Handverletzungen hatte, dachte ich die ganze Zeit, du wirst auch kein Kind heben können, wenn du gerade deine Hand gebrochen hast. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: aber man sieht dann auch, dass sie es auf, auf der anderen, auf der andere Hand drückt. Aber da musste da musste ich dran denken, komischerweise. Aber dann, ja, kommt der große, große Cliffhanger-Moment. Wir hören ein anderes schreiendes Baby. Hast du es ja. erwartet oder nicht?
1: Ich habe es erwartet, weil wir haben Serena in der ganzen Folge ja irgendwie noch gar nicht gesehen. Und ich dachte, wann <lacht> kommt denn Serena endlich zurück? Und natürlich in der allerletzten Szene steht sie auch in dem Zug mit ihrem Baby. Und ich, ich fand es wieder mega konstruiert. Das ist irgendwie so das, das Wort, was ich am meisten benutzen möchte für, für diese zweite Hälfte der Staffel. Aber Dennoch, es hat für mich funktioniert, weil ich dachte, okay, jetzt sind sie wirklich in einer Situation, in der sie sich beide mal auf Augenhöhe begegnen können. Weil alle bisherigen Machtverhältnisse sind völlig ausgehebelt. Es sind einfach nur zwei Frauen, die beide auf der Flucht sind, beide mit Kindern. Und dann diese Frage von Serena, hast du eine Windel für mich? Boah, ich fand das so gut. <lacht> das hat mir so gut gefallen. Ich muss auch
0: sagen, ich, du hast schon recht, wir haben es ja auch gar nicht mehr erwähnt. Ne? Serena läuft ja dann aus dem Fruchtbarkeitscenter sozusagen weg oder fliegt. Genau. Ich muss auch sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, ich hatte es komischerweise gar nicht erwartet. Du hast recht, irgendwie haben wir Sabina gar nicht gesehen. Ich hatte sie dann auch kurzzeitig auch mal vergessen. Also ich fand auch, mhm. das war ein sehr, sehr cooles Zusammenbringen. Also ich möchte ja, dass die beiden zusammenarbeiten. Und ich dachte mir auch, wie interessant, wenn du, dass du auch jemanden hast auf der Flucht, ne, logischerweise. Mhm. Also gerade, wenn du nur einen Arm hast. Also ähm, ja. nee, ich war sehr, sehr dankbar, äh, dass die beiden da wieder zueinander gefunden haben. Dann wurde mir leider die Szene so ein ganz bisschen madig gemacht, weil ich fand auch, dass Strachowski dann so die letzte Szene einen coolen Blick hatte. Den Blick von June konnte ich aber wieder so ganz kurz nicht deuten.
1: Ja, das stimmt. Also diesen letzten Blick von June hätte ich auch nicht gebraucht. Ich hätte auch nicht diesen ultra pathetischen Schwenk aus dem Zug heraus gebraucht. <lacht> ja. oh, das war wieder so ein bisschen sehr sehr künstlich. Also da, da hat das CGI eigentlich gar nicht mehr funktioniert. Da hätten sie ein paar Sekunden früher aussteigen müssen. Ja. Aber nee, also prinzipiell bin ich schon völlig okay mit dem Ende. Ja.
0: Ich glaube auch, ne? das war's. Also vielleicht noch ganz kurz so das Fazit zur zur Staffel. Also ich bin ich bin auch sehr dankbar, dass wir jetzt die beiden zusammen haben. Ich brauche keinen Look mehr. Sorry, dass ich ihn dir so malig <lacht> gemacht habe, aber ich musste irgendwann zwischendrin auch mal an dich denken und dachte so, na, magst du Look noch? <lacht> ich muss aber weiterhin das, was wir jetzt auch schon so oft gesagt haben und ich muss es leider nochmal sagen, ich denke immer so liebe Serienmachenden, Denkt doch mal dran, was für fantastische Charaktere habt, ihr habt. Denkt an Esther, denkt an Rita, die, glaube ich, auch nur zweimal irgendwo lang lief. Mhm. Ich glaube, bei der Flucht war sie auch noch einmal ganz kurz zu sehen. Denkt an Moira. Denkt an, wie gesagt, wir wollen mehr Nick. Wir wollen. Ich will jeden mehr haben als nur 80 Prozent June und jetzt auch mhm. June und Luke in dieser in dieser Staffel. Und ich finde es sehr schade, weil das hat die Staffel leider für mich. Das waren für mich immer die schwächsten Szenen, die June und mhm. Luke szenen
1: Auf jeden Fall. Das, da würde ich dir absolut zustimmen. Ich fand die stärksten Szenen, wie gesagt, die Geburtsszene, was aber auch an an Serena in allererster Linie lag. Die ganzen Szenen mit Commander Lawrence. Ich fand es sehr gut, dass wir durch diese ganzen Rückblicke immer ein bisschen hingeschmissen bekommen haben bezüglich Worldbuilding. Doch noch ein paar Details zu Gilead, die uns vielleicht nicht ganz bewusst waren. Das habe ich total geliebt. Und ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, so Staffel ja zwei und auch drei vor allem, wo ich das Gefühl hatte, es geht gerade darum, uns immer noch eins draufzusetzen, die immer noch schlimmere Szenen uns ja. zu präsentieren. Mägde, die zugenähte Münde haben und so. Daran erinnere ich mich oh, zum Beispiel Gott. immer und dachte so, das ist aber gut, dass die Serie eben nicht da noch weiter hingegangen ist und, und uns immer noch mehr präsentiert, wie schlimm das doch alles ist. Dass man sozusagen von, von diesem Torture-Porn. Torture genau, dass man davon wieder weggekommen ist, sondern eine andere äh, Richtung eingeschlagen hat, nämlich diese ganze Storyline um New Bethlehem, wo ich erst dachte, so, boah, eigentlich interessiert mich das nicht, aber nee, Moment mal, eigentlich ist das schon interessant, dass aus Gilead selbst jetzt eine gewisse Entwicklung zu spüren ist, ähm, dass, dass da was zustande kommt, weil ich dachte, es läuft, es kann doch nur auf den Krieg rauslaufen, dass Gilead wirklich komplett fällt, so, aber dass jetzt hier ähm, innerhalb Gileads noch gewisse Entwicklungen stattfinden, das hätte ich einfach nicht erwartet so, und das, das hat mir schon sehr gefallen. Und ähm, sowieso alles, was äh, Commander Lawrence anfasst für mich, ist Gold. <lacht> alles, was aus seinem Mund <lacht> rauskommt, ist Gold. Ich will noch mehr von ihm. Ähm, und äh, genau, weniger Luke, weniger June. Damit könnte ich sehr gut leben.
0: Apropos zugenähte Münder. Ich gebe dir recht, ne zweite, dritte Staffel war so anstrengend, dass ich ja irgendwann dachte, nur Gott, gib mir einen Moment, der der Hoffnung, ne? Damit mm, ich das irgendwie ja. noch ertragen kann. Hier fand ich ganz interessant, als Janine, glaube ich, war es abgeführt wurde, wurde ihr ja auch wieder diese rote Maske aufgesetzt. Mhm. Und dann dachte ich mir, so nach Corona ist es gar nicht mehr so schlimm, eine Maske zu tragen. <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. ja das, das dachte stimmt. ich so ganz kurzzeitig so, dass dann, Das dann war nur so ein kleiner Dings am Rande. Aber du hast ja. recht, ich bin ja auch immer interessiert daran, wie. Ich glaube, dass die Serie The Handmaid's Tale immer am besten funktioniert für mich, wenn ich fast so ein bisschen wie so eine Waage habe zwischen Gilead und Kanada in diesem Fall. Mhm. Dass die Waage, was du so früher war, jetzt Staffel 2, Staffel 3, war zu viel Gilead, zu negativ. Jetzt habe ich immer das Gefühl, zu viel Kanada, zu viel Haus, zu viel Luke und äh, June. Und ich habe immer das Gefühl, die, ist, die Serie ist am perfektesten, wenn wir ins Equilibrium kommen, wo wir dann, genau, Tante Lydia haben, Lawrence, Esther, andere Handmaids, Rita. Weißt du, wenn dieses Ganze, diese wunderbaren Charaktere, die wir jetzt irgendwie in 50 Folgen aufgebaut haben, wenn die zusammenspielen. Und ich wünschte mhm. mir, dass das jetzt nochmal für die sechste Staffel erinnert wird.
1: Ja, da, das sind sehr gute Schlussworte, den möchte ich mich auch komplett anschließen.
0: Christiane, wo kann man dir noch folgen und seine Gedanken zu Handmaids liefern?
1: Unter anderem auf Twitter, mal gucken, wie das weitergeht. Ansonsten also Twitter unter at Christiane Attich in einem Wort geschrieben oder wenn ihr mögt auch gerne auf Mastodon. Da bin ich äh, zu finden unter at at chaos.social.
0: Oh, <lacht> Genau, ich bin auch bei Twitter noch äh, zu finden unter Ed und ich bin, oh Gott, muss man jetzt das ganze Mastodon-Ding an, angeben? Das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, ich bin irgendwie Media bei Mastodon. Ich glaube, man findet sich auch irgendwie. Auf jeden Fall. Ansonsten können wir eigentlich nur schöne Feiertage wünschen und äh, guten Rutsch schon mal vorweg. Christiane, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Staffel mit dir.
1: Ja, gleichfalls. Ich bin so gespannt drauf.
0: Also alles Gute, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Noch einmal der Hinweis. Nun könnt ihr exklusiv die gesamte fünfte Staffel von The Handmaid's Tale bei Magenta TV bingen. Und auch das Serienfinale gibt es im Herbst 2023 wieder
1: nur auf Magenta TV. Vielen Dank.